0: Buenas tardes amigos, volvemos con el CSG, creo que es el sexto y hoy vamos con uno de los personajes más comentados de la semana, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El ejemplo de Ábalos demuestra que no todo está perdido para todo aquel español que crea que en este país no se puede pasar de portero de finca a ministro, para todos los que no le conocían antes de su puesto de carterista de Fomento, Precisamente eso ha sido Ábalos en el aparato del PSPV en Valencia hasta su fichaje por Sánchez en 2015. Pues en la capital del Turia siempre fue conocido por la sociedad valenciana por ser un carpanta de lo público, un vago de familia rica gracias, entre otras cosas, a las administraciones de lotería de su familia en las que pregunto, señor Ábalos, ¿es posible que fuera usted algo reticente...? al pago de los finiquitos de sus empleados que finalmente estos fueran devengados mediante cheques de su ONG hispanoamericana Fiadelso. ¿Es así José Luis? Sí, 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 yo creo que sí Ábalos fue el casero de Zapatero en la comunidad valenciana gracias a algunas cualidades íntimas y bastante únicas entre las cuales primaba ser el hijo de la nefasta clásica e incestuosa coyunda entre la izquierda y el nacionalismo. Posteriormente, y también por lo mismo, se convirtió en el petit Monchery de Sánchez por tener en común con el presidente del gobierno el mismo carácter perezoso que le ha llevado a ser un esqueje subsidiado durante 44 años en su partido. Y también tenían en común ese desprecio hacia Chimo Puig, el actual presidente de la Comunidad Valenciana. El caso es que Ábalos, batallador contra las dictaduras, está orgulloso de llevar cinco años más en la política que Franco, doce más que Castro y 28 años más que Chávez. Esto lo resume todo, resume lo que es este partido de cretinos que pactan con Bildu, que es el Partido Socialista. Yo llevo aquí desde el 76 y a mí no me he echa nadie, ...ha asegurado en más de una ocasión el ministro Ábalos. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme. Yo deberé cumplir 90 años. Y no me echa nadie. La inexorable ley de la vida... ...este séptimo congreso será el último. Ya he contestado. Ya he contestado. ¿Eh? Me reuní con el ministro de Turismo... ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? Oh, yo me reuní con el ministro de Turismo. La información que tenemos Pero, que llegó en la internera, que fue a la isla de Orchila con Fidel Castro. Pero parece <risa> Bueno, si no es cierto, por eso... Esa es la oportunidad que tenemos para, para que... Bien, pero, acá. pero es que tú vienes con el basurero, hermano. Yo, yo te recibo con un basurero. No. Eso no es una falta de respeto para ti, pero es la verdad. Pero qué clase de cosas pregunta. Que si yo estaba en la, en la horchila con Fidel Castro... Narcisista como Sánchez demuestra que la fama no está... No está reservada solamente para los guapos. De insolente alopecia, con el prototípico sobrepeso de marisquero... Es curioso cómo ahora en Madrid la prensa a fin le confiere el rol de estratega cuando a 325 kilómetros de Madrid, aquí, ha pasado cuatro décadas desplegando una negligencia operativa casi sin rival hasta que llegó Lastra, por ejemplo. Desde su llegada al poder madrileño, Ábalos también ha dejado su impronta física y sus ademanes tabernarios en las ruedas de prensa, en los pasillos... Y en el Congreso de los Diputados. Pero, por favor, déjenme compararla con nuestro noble torrente. Cuyo encanto, en comparación con el de Ábalos, es el de Alain Delon. Eh, en comparación a este, de, este de barra de bar con gota crónica y con camisa de lamparones, Que saca de su bolsillo un fajo de billetes atados con una goma para comprarse y fletar a todos esos que ellos llaman agentes sociales, los sindicalistas, ujetistas, marisoles feministas y a todos los gender queens no binarios forrados en sus asociaciones para que llenen sus manifestaciones. ¿A que sí? Sí, 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 yo creo que sí. La patata caliente. Es curioso, ¿no? No me la pase que yo no la quiero. Y todos esos violentos a los que el PSOE llama agentes sociales son los mismos, curiosamente, que ha desempeñado su papel de agresores de políticos de la oposición enviados por ábalos y los suyos al grito de ladrones y fascistas. Siempre les llamaron así, agentes sociales, porque en efecto llevan y siempre han llevado a cabo su labor para la comunidad, la socialista, que gracias a esos, sus grupos de respuesta rápida obtenían un enorme rédito político en su posición de amenaza. ¿Recuerdan ustedes aquellos acosos a Rita Barbera? A... A... Cuando los acosos completados por 169 portadas del país en tres años, ordenadas por el Partido Socialista, se apostaban en el portal de Paco Camps, después de ser absuelto en varias ocasiones, para Ábalos aquello era la cotidianidad democrática pero ahora con cuatro vecinos con el móvil en la mano frente a la casa del ministro de fomento son actos de violencia fascista los fachas han traído el scratch que sin embargo lejos de ser del barrio de Salamanca es un palabro importado de Argentina por los incontables idólatras del feminis del peronismo perdón infiltrados en el congreso en uso de la acostumbrada cursilería de la izquierda una vez en la puerta de la casa los activistas han empezado a gritar consignas en contra del gobierno poco después se vencía la tranquilidad los agentes han comenzado a identificar a algunos de los manifestantes desatándose si algunos enfrentamientos entre activistas y agentes ¿Qué es se ha granjeado a pulso cierta fama de placebo viril berlanguiano del Renacimiento que huye de la hipertrofia carnal mediante la permanente búsqueda de nuevos espacios de promiscuidad. No en vano es tri-reincidente múltiple del sacramento matrimonial, su última mujer es Carolina Perles, una mujer de armas tomadas. No en vano es una policía local en excedencia de la Comunidad Valenciana que aparcó el cuadernillo de multas en 2010 para trabajar como tesorera en nómina en Fiadelso, la ONG latinoamericana de Ábalos, con la que éste financió con 8.000 euros públicos, de los 5 millones totales que ha obtenido en forma de subvenciones, a la Universidad San Pedro de Chimbote en Perú en 2012, poco antes curiosamente, de recibir un título de honoris causa por lo visto más falso que el tupé de un alopécico después de volverse de Turquía. Y la recibió de manos de un rector peruano llamado José María Guamán Ruiz, hoy en prisión por haber estafado 870.000 euros a través de la Universidad Peruana de San Pedro. ¿Verdad, José Luis? Sí, 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 yo creo que sí. Lo que sí que hay que reconocer es que Ábalos, fervoroso del feminismo, es un resolutivo creador de empleo femenino estable y de calidad. Con su hermana colocada desde hace décadas en el INEM, con Carolina Perles, ahora en nómina como asesora del delegado de gobierno de los socialistas en la Comunidad de Madrid, fue quizá la que ordenó las lecheras del Cuerpo Nacional de Policía en Núñez de Balboa, una policía local rasa asesorando en materias de seguridad y orden público al delegado de gobierno. Sí, sí, sí. Curiosamente, también ha sido muy generoso con la mujer de su asesor de, caf de cabecera y taxista, Coldo García Izaguirre. Taxista aquel día y pieza clave en el escándalo del Del Seagate. Esta mujer, Patricia Ruiz, ocupa desde hace algunos meses un puesto de ayudante de secretaría en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Aunque con todo lo comentado, lo más alucinante de Ábalos es que es el único español al que el coronavirus le ha salvado literalmente la vida. De momento, la pandemia, el miedo e incluso la indignación de los españoles que salen con las caceroladas... Pues han enterrado casi con 100 capas de tierra, de momento, aquel petting delictivo de madrugada en un avión de barajas y en la sala VIP entre el ministro de Fomento y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta y genocida con silueta de Búcaro de Maduro, sancionada por la Unión Europea por la violación de derechos humanos e imputada desde la justicia de Estados Unidos por narcotráfico esa líder máxima del crimen organizado. Además del secreto entre Delcy y Ábalos, lo único que sabemos como exacto es que tras los servicios prestados y como el cliente que deja la pasta encima de la mesa a la pilingui, Ábalos se largó de allí con 40 maletas sin pasar por la aduana del Delcy cargadas de incienso y mirra por los servicios prestados. El secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto. Que habló con Ávalos. <ríe> en España, de hecho, una novela. El Delcy Gay. Una novela. Pero de pronto, allí estaba ella. patidifuso fue como una sacudida tuve que pedirle al tipo que estaba a mi lado que me pellizcara para asegurarme de que no era un sueño El caso es que, si Ábalos fuera tan listo como dice la prensa, si fuera el poder en la sombra, no le habrían pillado como a Pepiño Blanco con dorribo, los pantalones bajados y con el culo en pompa en aquella gasolinera de Lugo. Aunque hay que reconocer que hay que tener más huevos para reunirse con una vicepresidenta narcodictadora ilegítima que con un farmacéutico lugareño, Ay, que es verdad, te trae mucha menos propina. Seguro que cuando se retome el asunto, Esteven de Milagros de la teoría de la redistribución entre ricos y pobres puede explicarnos por fin lo que significan realmente esas albricias socialistas. Que el oro robado a los venezolanos, que se mueren de hambre, ¿eh? en este caso 40 maletas de 25 kilos, lo que con un cálculo rápido podrían ser unos 46 millones de euros estén en alguna caja fuerte incumpliendo la normativa del blanqueo de capitales para forrar a los nuevos terratenientes votados por millones de españoles tan cortos como el señor Ábalos. Veremos. En el caso de los SERE. Es decir, no es por tanto un caso del Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía.